0: Boa noite a todos mais uma vez Bom nós estarmos aqui ao redor da mesa do Senhor É bom nós sabermos que Deus não nos lança fora É bom a gente ter a certeza de que existe sempre um lugar na mesa Para um filho e para uma filha do Senhor Nós somos filhos Nós somos adotados mediante o sacrifício de Jesus Nós cremos no nosso Senhor e recebemos a nossa filiação essa é a boa notícia do Evangelho. Deus é essa boa notícia. Deus é o nosso Pai. Nós agora podemos desfrutar dessa paternidade do Senhor e podemos desfrutar da presença do nosso Deus, da presença do nosso Deus todos os dias, por conta do Espírito Santo dEle que mora em nós. Glória a Deus pela maravilhosa obra do Evangelho. E para a gente viver essa maravilhosa obra do Evangelho, existe também uma coisa maravilhosa que acompanha essa obra do Evangelho, que são as pessoas. As pessoas são maravilhosas, você concorda comigo? É amém fraco, né? As pessoas são maravilhosas, amém? As pessoas são uma bênção. Você tem que ir falando isso para você mesmo, porque quando você fala muitas vezes uma mentira, ela se torna uma verdade, entendeu? Estou brincando gente, é verdade. Toda a pregação de hoje na verdade está pautada nisso. Nós vamos começar uma nova série no canal Jovem, essa série se chama Relacionamentos. Sempre quando a gente fala sobre relacionamentos... Logo vem na nossa cabeça namoro, noivado, casamento... E nós também vamos separar um tempo para falar sobre todas essas coisas... Mas antes de falarmos sobre namoro, sobre casamento, sobre noivado... sobre qualquer outro relacionamento que a gente pode ter... Eu quero falar sobre alguns princípios que regem qualquer relacionamento... Quero primeiro então falar sobre alguns princípios gerais... Para qualquer relacionamento que a gente venha a viver... Seja lá um relacionamento de amizade, um relacionamento conjugal, um relacionamento familiar, um relacionamento com o nosso vizinho, um relacionamento de trabalho, eu gostaria que antes da gente focar em alguns tipos específicos de relacionamento, que a gente antes olhasse para alguns princípios maiores que aparecem, que devem aparecer, na verdade, em todos os nossos relacionamentos, de uma forma mais específica. Porque muitas vezes a gente fica focado somente no relacionamento em si, e se esquece dos princípios, e aí. E aí meu chapa, dá ruim. E aí o negócio não caminha da forma como deveria caminhar, justamente porque a gente fica muito focado no relacionamento em si que a gente quer viver e se esquece dos princípios que devem nos acompanhar nesse relacionamento. Então, hoje nós vamos meditar em uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, que vai tratar em dado momento sobre relacionamentos nós vamos meditar na carta que Paulo escreveu aos filipenses, Paulo quando escreveu essa carta aos filipenses, estava preso em Roma, os teólogos vão concordar em sua maioria, que ele estava encarcelado na cidade de Roma, e ele escreveu então, essa carta aos filipenses, que teve como propósito, a finalidade principal de agradecer os filipenses, pela oferta que eles deram para o apóstolo Paulo, durante a estadia de Paulo na prisão, Paulo ficou preso, e ele estava recebendo algumas ofertas, era uma prisão, essa prisão que ele estava em Roma era uma prisão domiciliar, ele podia pregar o Evangelho para aquelas pessoas que fossem até ele, e ele também podia receber algum tipo de oferta, e os filipenses não somente oraram pelo apóstolo Paulo, mas eles ofertaram recursos financeiros na vida do apóstolo Paulo, então no capítulo 1, logo no versículo 5, ele já escreve para agradecer aos filipenses por conta da oferta, depois, mais adiante no capítulo 4, mais uma vez ele reforça a gratidão que ele tem pelos filipenses, porque os filipenses lembraram do apóstolo Paulo no momento tão difícil que ele estava passando e ofertaram na vida dele, e ele também escreve essa carta com a finalidade de contar aquilo que estava acontecendo com ele, durante esse processo em que ele esteve preso, em que ele estava preso, ele queria contar as notícias para que eles ouvintes de Filipo e ele, e ele então reforça o fato de que mesmo ele estando preso, o Evangelho estava sendo propagado, na verdade ele reforça o fato de que ele estava passando por sofrimentos, mas os sofrimentos que o apóstolo Paulo estava passando, estavam cooperando para a pregação do Evangelho, ele deixa os filipenses cientes disso, e ele também escreve, e nós vemos isso no capítulo 2, de uma forma um pouco mais clara, ele também escreve, porque a igreja, mesmo tendo tido esse coração aberto para ofertar, mesmo tendo sido parceira do apóstolo Paulo, a igreja estava passando por alguns problemas, a igreja estava passando por algumas questões interpessoais, como eu falei para vocês, as pessoas são uma bênção, quem disse que eu falei mentira, está mentindo, porque eles já cortaram essa parte da pregação, as pessoas são uma bênção, Viver com as pessoas é um grande desafio, mesmo as pessoas sendo uma bênção. E o apóstolo Paulo sabia bem disso, ele identificou, ele ficou sabendo de alguns problemas de relacionamento que eles estavam tendo e ele no capítulo 2 então, ele vai, ele vai destinar uma parte maior da carta para falar para eles sobre algumas instruções em relação a como eles deveriam viver uns com os outros é importante a gente destacar que Ele está falando aqui para uma igreja, Ele está falando, lógico, para pessoas que compõem uma comunidade, mas mesmo assim, é interessante nós ficarmos bem atentos com aquilo que a gente pode extrair desse texto, para as demais áreas de relacionamentos que a gente passa. Como eu falei no começo, nós não vamos focar especialmente em uma área específica de relacionamento, mas... É interessante nós identificarmos que, ao longo da nossa reflexão aqui, a gente vai conseguir aplicar os princípios que nós vamos ver nesse texto para todos os nossos relacionamentos. E é importante também, logo no começo dessa série, a gente deixar claro um fato. O fato de que nós não podemos fugir das pessoas. Nós não temos como não nos relacionarmos uns com os outros. Em todas as esferas da nossa vida, nós vamos ter... Que nos relacionar com as pessoas, esse é o propósito de Deus para nós, o propósito de Deus para nós é o relacionamento, o propósito de Deus para nós é a vida em comunidade, é essa vida regada por pessoas, essa vida que é marcada por relacionamentos, e o apóstolo Paulo então tem muitos aprendizados para nós, eu queria que você abrisse aí Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1, Filipenses capítulo 2 a partir do versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 11. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Eu vou ler na NVT hoje, Nova Versão Transformadora. NVT. Filipenses capítulo 2, versículo 1 até o 11. Alguma motivação por estar em Cristo? Alguma consolação que vem do amor? Alguma comunhão no espírito? Alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Versículo 3. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. O primeiro princípio que nós podemos ver aqui para qualquer tipo de relacionamento é o princípio da unidade. Em outras versões, nós vemos que no versículo 2, o apóstolo Paulo vai escrever, tendo o mesmo modo de pensar, ou seja, concordando sinceramente uns com os outros. Talvez num primeiro momento a gente olhe para esse texto, que diz para nós concordarmos uns com os outros, para a gente ter o mesmo modo de pensar, para a gente ter essa mesma sinceridade no pensamento, e isso num primeiro momento pode ser algo estranho para os nossos ouvidos. Como assim ter o mesmo modo de pensar? é claro que o texto sagrado do Senhor não está dizendo a nós aqui que nós devemos ter uma mente formatada e todos pensarmos a mesma coisa e ninguém pode divergir de ninguém, um dos princípios maravilhosos da unidade bíblica é que existe unidade em meio à diversidade, nós somos diversos, nós temos estruturas familiares diferentes, passamos por situações de vida totalmente diferentes temos formações acadêmicas diferentes, temos feridas diferentes, temos vivências totalmente diferentes uns dos outros, temos gostos bastante diferentes uns dos outros, mas o princípio da diversidade que existe entre nós, não anula a unidade que deve também existir no nosso meio. Porque o que faz com que nós sejamos um é o Espírito que habita em nós. E quando a Palavra de Deus vai dizer que nós devemos ter esse mesmo modo de pensar, existem alguns pressupostos que a gente tem que levar em consideração. Dois principais. O primeiro pressuposto é que nós temos a mente de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Vocês têm a mente de Cristo. Ele vai falar isso em uma outra ocasião. Nós temos a mente de Cristo. E o que, diz... e o que significa que nós temos a mente de Cristo? O que significa dizer que nós temos a mente de Cristo? Através da palavra que, que o próprio Cristo nos deixou, nós podemos ter uma noção bastante razoável da vontade de Deus. Através da palavra nós podemos ter esse mesmo modo de pensar, porque quando nós olhamos para a palavra, a gente sabe aquilo que agrada ao nosso Senhor, então nós podemos ter esse mesmo modo de pensar a luz da mente de Cristo que nos foi dada e não somente a mente de Cristo nos foi dada, mas nós temos um auxiliador que nos auxilia também a pensar naquilo que é bom, que é puro, que é amável, que é agradável, naquilo que é de boa fama e que glorifica o nome do Senhor, então nós temos o próprio Cristo que coopera para que nós tenhamos a sua mente através das Sagradas Escrituras e também através do seu Espírito, por isso que nós podemos ter o mesmo modo de pensar, isso não quer dizer que nós não possamos pensar coisas diferentes, mas isso quer dizer também, principalmente, que o significado de unidade na Bíblia, ele é acompanhado por alguns princípios que são imutáveis. Existem muitas coisas que nós podemos divergir, só que existem algumas coisas que não, que nós vamos precisar de fato ter o mesmo modo de pensar, porque se a gente não tiver o mesmo modo de pensar em relação a a essas coisas que nós podemos chamar de espinha dorsal da nossa fé, nós vamos comprometer todo o Evangelho. O apóstolo Paulo vai falar sobre algumas dessas raízes, sobre algum desses princípios fundamentais da unidade cristã, quando ele escreve aos Efésios no capítulo 4, a partir do versículo 4 até o 6, você não precisa abrir. Olha só o que o apóstolo Paulo vai reforçar, são sete pontos que vão apontar para o fato que nós devemos ter unidade, justamente por conta desses pontos, primeiro ponto, que nos faz um, nós acreditamos que há um só Espírito, segundo lugar, há uma só esperança, nós acreditamos em uma só esperança, a esperança da volta do nosso Senhor, a nossa esperança está pautada, a nossa fé está pautada em Cristo, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, não importa se por imersão, se por aspersão, o que importa é que nós somos batizados pelo mesmo nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a um só Deus e a um só Pai que está sobre todos e está em todos, então, esse princípio de unidade, que deve reger a nossa vida e os nossos relacionamentos, esse princípio está pautado nessas verdades, e é interessante agora a gente, Pensar nos nossos relacionamentos. Quando a gente aplica esse princípio da unidade para os nossos relacionamentos, necessariamente nós estamos dizendo que os nossos relacionamentos, eles precisam ser marcados por cada uma dessas características. E aí você, por exemplo, que está pensando em namorar, deve aplicar esses princípios de unidade em relação ao seu relacionamento. A pessoa que você está se relacionando, ela ela tem unidade contigo em relação a esses pontos? Você que, por exemplo, está se relacionando com alguém aqui dentro da igreja, você está levando em consideração que você deve ser um com essa pessoa? Tendo em vista esses princípios, você deve ser um com essa pessoa, porque você, juntamente com essa pessoa, acredita que há um só Espírito, que há uma só esperança, que há um só Senhor, que há um só Deus, então... Aquilo que deve fazer com que nós venhamos nos relacionarmos uns com os outros, não são simplesmente as nossas semelhanças em relação aos nossos gostos pessoais. Eu não me relaciono com você, vocês não se relacionam uns com os outros, tendo em vista principalmente os nossos gostos pessoais. Eu não me relaciono somente com quem gosta de jogar bola como eu. Eu não me relaciono só com os craques que jogam bola como eu. Gente, é verdade, quem joga aí sabe o que eu estou falando. Eu estando na igreja, me relaciono até mesmo com as pessoas que não gostam de jogar bola. Quem é que gosta de dorama aqui? Sabia que era minoria, graças a Deus. Gente, é ruim demais. Desculpa, amor. Arranjei uma complicação para minha vida. Eu gosto, tô brincando, é, é fofinho, mas... O que faz com que eu tenha relacionamentos dentro da igreja não é o fato de que eu também gosto de dorama e eu vou buscar me relacionar somente com quem gosta de dorama. Isso pode parecer algo bastante básico, mas para para pensar junto comigo. Muitas vezes a gente busca essa certa conivência para os nossos relacionamentos e aí o que acontece é que muitas vezes a igreja acaba se tornando um clube e a gente busca se relacionar somente com as pessoas que pensam da mesma forma que a gente, e que tem as mesmas particularidades em relação a gosto, em relação a aptidões. Sem perceber muitas vezes, nós deixamos de lado todos esses princípios em relação à esperança, ao senhorio, ao fato de que nós temos o mesmo pai, ao fato de que nós fazemos parte da mesma família, e a gente descarta tudo isso, e saindo atrás dessas conivências... Principalmente porque nós estamos em uma era secular que aponta para esse tipo de pensamento em relação à construção de relacionamentos. A nossa era secular vai pregar para nós, ainda que não de uma forma explícita, que nós devemos procurar nos relacionarmos com pessoas que pensam exatamente da mesma forma que a gente, que tem o mesmo gosto que a gente. E por exemplo, se você não for do espectro da esquerda, você não serve para ser meu amigo, porque você é de direita e não tem como a gente ser amigo. E aí as pessoas vão construindo uma série de bandeiras, elas vão levantando uma série de causas e a nossa sociedade vai sendo construída por conta desses estereótipos, por conta dessas bandeiras. E a gente acaba entrando nessa muitas vezes e se esquece que a bandeira principal que deve Reger a nossa vida e os nossos relacionamentos. A bandeira principal que nós precisamos buscar para qualquer tipo de relacionamento. Em nossa vida é a bandeira do Evangelho, é a bandeira de Cristo. Então existe diversidade no meio da unidade. Porque a unidade é marcada por esses pontos principais. Existe algo que vai muito além das nossas diferenças. Existe algo que vai muito além dos nossos gostos pessoais, e esse algo é Cristo. E quando nós vivemos em uma comunidade, nós precisamos desesperadamente e continuadamente pregar isso a nós. Se a gente quiser permanecer em Cristo, e esse é o nosso papel, quando a gente olha para o texto de João, nós vemos que tem a videira, nós vemos que nós somos os ramos, e nós vemos que o nosso papel é permanecer na videira, se nós quisermos permanecer na videira, e a videira é Cristo, nós vamos precisar entender esse princípio de unidade, porque se a gente não entender esses princípios de unidade, facilmente o nosso coração vai se desviar, facilmente nós vamos olhar para as falhas das pessoas e não para todos esses pontos que nos tornam um, uns com os outros, é muito fácil para a gente tirar o nosso olhar de Cristo, é muito fácil para a gente deixar de enxergar além das nossas dificuldades. É muito fácil da gente deixar de enxergar além das nossas diferenças. Afinal de contas, a gente já passa por dificuldades em muitas áreas da nossa vida. Como assim? Eu venho para a igreja e mais uma vez eu vou ter que encontrar dificuldade para me relacionar. Pois é, isso que o Senhor tem preparado para nós. Foi isso que o próprio Cristo viveu quando esteve no meio dos seus discípulos. Jesus teve que lidar com, com muitas pessoas falhas, Jesus teve que lidar com o pecado de muita gente, Ele teve que lidar com muitas pessoas que eram diferentes dEle, muitas pessoas que pensavam diferente dEle, e Ele fez tudo isso por conta de um propósito maior que Deus Pai havia dado a Ele, e esse propósito maior precisa estar no nosso coração, existe algo que vai muito além que vai muito além das nossas brigas, existe algo que vai muito além das nossas denominações, existe algo que ultrapassa e muito as nossas diferenças. E é fundamental que a gente olhe para esse algo superior, esse algo além que é Cristo, e a Sua Palavra e os Seus princípios, para que a gente venha continuar tendo saúde na comunidade. Para que a gente venha continuar permanecendo na comunidade. O segundo princípio para os relacionamentos que nós vemos nesse texto é o princípio do amor. O apóstolo Paulo vai escrever, amando-se mutuamente. Amando-se mutuamente. Sempre quando eu prego em casamentos, eu falo sobre o amor. Se você me chamou para pregar no seu casamento, eu tenho alguns casamentos para fazer ao longo do ano. Olha só, eu não queria te frustrar, mas eu vou falar isso que eu vou falar agora. Não é que eu não preparo o sermão em casamento, eu uso o mesmo sermão, não é isso. É que realmente, nós temos em nossa mente um conceito de amor bastante, bastante deturpado e falso, bastante hollywoodiano, eu precisei falar essa palavra com calma, bastante hollywoodiano, a gente acaba sendo influenciado bastante por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente assiste. E hoje em dia, por exemplo, o número de divórcios dentro da igreja já é praticamente o mesmo do que fora da igreja. Justamente porque muitas pessoas não entenderam o princípio verdadeiro do amor bíblico. E a gente deixa facilmente de amar uns aos outros porque nós não entendemos... Nós não entendemos o princípio básico de amor à luz das Escrituras. O amor é muito mais do que um sentimento. O amor é muito mais do que uma sensação. E é por isso que muita gente acaba abrindo mão do amor, porque interpreta o amor como se fosse um mero sentimento. Então, se hoje eu estou sentindo amor por você, legal, vamos continuar juntos. Vamos fazer planos só que se amanhã, por conta de alguma discussão, ou por qualquer motivo que seja, não estiver mais sentindo essa mesma afeição, o que eu vou fazer? Eu vou descartar as pessoas, e por isso que a gente vive nesse mundo de descartes, esse mundo líquido, esse mundo sem vínculos, porque nós não entendemos o significado do amor, o amor é muito mais do que um sentimento, o amor é um mandamento, e o amor além de ser um mandamento... O amor é uma tomada de decisão, o mandamento você obedece, você sentindo algo positivo ou não, é o um mandamento. O amor é uma tomada de decisão, e uma tomada de decisão que deve durar para sempre. Uma vez que o Evangelho pode ser resumido em dois principais mandamentos, e esses dois principais mandamentos têm a ver justamente com o amor deixa eu te falar uma coisa, se você não tiver afim de amar, se você não tiver afim de amar, cara, tem uma igreja aqui do lado, Sem Shonoye, não sei qual é o nome da igreja, você pode ir para lá, se você não quiser amar, tem um templo budista também, que está a poucos metros daqui, você pode ir para lá, mas ainda assim, se você não quiser amar, mesmo nessas religiões, eu acho que você vai ser descartado, porque até mesmo essas religiões elas vão falar, de uma forma ou outra sobre o amor. Se você não quiser amar, com todo respeito, é melhor você não viver. Porque viver é amar, e amar é viver. Isso é louco. Saiu agora, isso não estava no esboço. Viver é amar, e amar é viver. Se você for postar isso, pelo menos dê o crédito para mim, vai. Se o Grulio estivesse aqui, hein. Grulha poeta, ele ia me contratar para ser auxiliar dele. Então, é impossível nós vivermos sem amar, não faz sentido, a vida não faz o menor sentido sem o amor. E o amor bíblico, como eu disse, ele tem essa marca principal que é a prática, a tomada de decisão. É interessante quando a gente olha para Romanos 5,8 texto diz assim, mas Deus prova seu grande amor ao é Ao enviar Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor necessariamente precisa ser acompanhado de provas, porque não adianta eu falar que eu amo se as minhas atitudes não apontam para esse amor, não adianta eu falar que eu amo se na prática eu faço algo diferente, porque o amor ele não é comprovado somente por palavras, ele é comprovado por palavras, mas acima de tudo por ações. Por isso que, Paulo, amanhã você vai receber uma flor, por volta de umas 9 horas em casa. Seria surpresa, mas vai cair bem aqui para a ilustração da mensagem. Te amo, viu? O outro princípio... É mentira, gente, olha só, o outro princípio. Mas eu posso comprar, gente, a Juliana Flores é 24 horas. 1 Coríntios 4.10, é nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados, mais uma vez, o que João está falando para nós aqui, é que o amor de Deus foi comprovado, foi evidenciado, foi mostrado, através do sacrifício de Jesus, então Deus nos amou e fez o que? E agiu, Deus nos amou e fez o que? Demonstrou o Seu amor, Deus amou e entregou o Seu Filho como sacrifício por nós. 1 Coríntios 13, capítulo, é, capítulo 13, versículo 4 até o 7. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Olha só como o amor é prático. Tudo sofre, tudo crê. Tudo espera, tudo suporta. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, ele deve ser acompanhado de cada uma dessas ações. Por isso, mais uma vez, já que nós estamos falando sobre as esferas mais diversas que nós podemos ter em meio aos relacionamentos, o que nós precisamos levar em consideração é o seguinte, será que nos nossos relacionamentos, nós estamos verdadeiramente amando? Será que você que é casado está demonstrando o seu amor com atitudes para sua esposa? Será que você que está namorando pode dizer assim, o meu relacionamento tem como marca principal o amor que é acompanhado de atitudes, o amor que é acompanhado dessas provas, e não provas vazias, mas provas que apontam para o fato de um amor mútuo, de um amor verdadeiro, será que você que está aqui vivendo em comunidade, você que se relaciona com os seus pais, com a sua família, será que eu e você que temos esses relacionamentos, podemos dizer que nós estamos amando verdadeiramente as pessoas que Deus tem colocado à nossa volta, será que essas características do amor, práticas, estão aparecendo nos nossos relacionamentos? Ou será que nós estamos dizendo que amamos as pessoas, mas não se pode ver comprovações, por conta desse amor, não se... Não se pode ver nenhum tipo de comprovação prática em relação a esse amor que nós dizemos sentir pelas pessoas. Será que quando a gente está passando por alguma dificuldade com alguém, com algum relacionamento, a gente tem esse, esse desejo, essa tomada de decisão que não necessariamente vai ser acompanhada por uma sensação boa, mas será que a gente de fato entende que amar é um mandamento e decidimos amar as pessoas que estão à nossa volta, ou será que a gente desiste dos nossos relacionamentos por falta de amor? Para para pensar nas muitas igrejas que você já fez parte, para para pensar nos muitos relacionamentos que você já teve, nas brigas que você já teve, com diversas pessoas à sua volta, nos trabalhos que você já teve, nas mudanças constantes de amizades que você tem, será que o que está faltando para você e para mim não é amor? Será que o que está faltando para nós não é evidenciarmos de uma forma prática o amor? A terceira virtude, o terceiro princípio de relacionamento que aparece aqui nesse texto é a humildade. É a humildade. A partir do versículo 3 nós vemos o seguinte, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês, não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se com os interesses dos outros, uma palavra de Deus é maravilhosa, esse tempo onde esse texto foi escrito, esse conceito de humildade, essa palavra de humildade, não era uma palavra do linguajar das pessoas, Palavra, humildade, o conceito de humildade foi extraído do próprio Cristo, foi extraído das Escrituras Sagradas. No tempo do apóstolo Paulo, nos tempos de Jesus, ser humilde era na verdade uma demonstração de fraqueza. Ser humilde era o mesmo que não demonstrar firmeza. E vem então Jesus e traz um novo significado, ou melhor, Ele estabelece o significado verdadeiro. A ponto de dizer que o reino dos céus é dos humildes. O reino dos céus é desses que não buscam os seus próprios interesses. O apóstolo Paulo vai explicando para nós qual o significado da humildade. Uma pessoa humilde é uma pessoa que em primeiro lugar, ela considera o outro mais importante do que ela mesma. Uma pessoa humilde é uma pessoa que considera as queixas do outro como queixas de extrema importância, porque ela considera que a pessoa que está ao lado dela é mais importante do que ela mesma. Olha só que conceito capaz de revolucionar o nosso mundo. E muitas vezes a gente fica buscando conceitos revolucionários fora das, das Sagradas Escrituras. E muitas vezes a gente ouve nas universidades e ouve por aí também que a Bíblia é um texto antigo, existe algo mais atual do que isso, existe algo que pode transformar mais a humanidade do que esse princípio de unidade, de amor e de humildade que nós estamos refletindo aqui, por conta da falta desse princípio, uma guerra está acontecendo a quilômetros de distância daqui, por conta da falta desses princípios é que pessoas morrem de fome todos os dias, por conta da falta desses princípios, é que filhos matam seus pais, pais matam seus filhos e nós não conseguimos desfrutar de paz plena no mundo em que vivemos, nós precisamos considerar os outros mais importantes do que nós mesmos e, e essa verdade, esse princípio não pode ser uma utopia no nosso meio, porque nós somos os cristãos, nós somos aqueles para quem a sociedade está olhando, está dizendo, como Cristo agiria nessas determinadas situações, nós somos aqueles diante de quem a sociedade está clamando, quais são os princípios de Deus, para esses problemas que nós estamos vivendo, por isso que para nós isso não pode ser uma utopia tudo aquilo que está escrito aqui nesse sagrado livro do Senhor é para ser vivido por nós com a ajuda do Espírito, então a ordem para nós é Deus, o outro e eu, Deus, o outro e eu, imagina se nos nossos relacionamentos nós pensássemos dessa forma, Deus, o outro e eu, será que a gente viveria algo totalmente diferente nos nossos relacionamentos ou não? Será que a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar, a nossa forma de nos relacionarmos uns com os outros mudaria se nós levássemos em consideração Deus, o outro e eu? A humildade também tem a ver com aceitar confronto, com aceitar que nós vamos errar, com aceitar o fato de que nós precisamos dessa exortação mútua, que deve acontecer obviamente com amor. Amém, irmão? Amém, irmã querida? A exortação que acontece com amor. Exortar é o mesmo que colocar de lado para elevar. Não elevar no sentido. No sentido coaching, sabe? No sentido assim, cara, você é o máximo, vou te elevar. Não, não. Não é nesse sentido, é elevar no sentido de. Edificar mutuamente uns aos outros, elevar no sentido de promover paz, promover perdão, promover reconciliação. Sabe, nós precisamos aceitar que nós vamos errar e nós precisamos também aceitar o fato de que Deus usa pessoas dentro da comunidade para falar sobre os nossos erros. Eu considero, ainda que isso não esteja escrito de uma forma explícita, tá? Aqui, assim diz o João, não Senhor, eu considero que Davi é tido como homem segundo o coração de Deus, principalmente por conta da sua humildade, nós vemos que quando ele está sendo confrontado pelo profeta Natã a respeito do seu pecado, e olha que Davi já era o rei, Davi tinha poder para fazer assim como fez Saul, mandar destruir todos os profetas, e ele diante de muitas pessoas, creio que algumas pessoas estavam ali ele ouve da boca de Natan algo que o coloca na parede, Natan conta uma história para ele, e nessa história que Natan conta para ele, Natan está se referindo à própria história do rei Davi, que havia colocado o seu principal homem à frente da batalha para que ele morresse, que havia tido relações com a mulher desse homem, ele havia feito coisas terríveis… Mas quando ele é confrontado, ele se humilha diante do profeta e acima de tudo diante de Deus. E reconhece o seu erro, e reconhece o seu pecado. Pequei, não contra você Natan, mas pequei contra o Senhor. Humildade, humildade para que independentemente do seu posto de líder ou não. Eu e você venhamos nos quebrantar diante de Deus, ainda que seja... Quem está passando na rua e confronta o nosso pecado? Uma pessoa que é usada por Deus. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas algumas vezes, algumas pessoas que eu nem conhecia. Mas no contexto da assembleia, porque aqui a gente está meio morto, né, gente? A gente precisa mais fogo nesse altar. Aleluia. Mas no contexto da bleia era chuva de revelação para cá e chuva de revelação para lá. Que saudade, meus irmãos assembleianos. Vamos lá. mas Deus faz o que Ele quer, e o ponto principal é que o Senhor, além de usar a vida de pessoas, Ele usa o próprio texto, Ele usa pessoas à nossa volta, aquelas pessoas que às vezes a gente olha assim e fala, puxa vida, daí, daí não vai sair um suco de limão, se Deus der uma espremida não vai sair um suco, a gente ora com esse horário muito finito e pecaminoso, julgando uns aos outros, e há é muitas vezes, por pela vida dessas pessoas que a gente olha e julga pela aparência, que o Senhor vai lá e dá um recado para nós, o Senhor pode usar um louvor, o Senhor pode usar até o um jegue que prega aqui para vocês todo sábado, para falar, para exortar, para nos corrigir, e nós precisamos ter esse coração aberto, ter humildade também é ter um desejo autêntico de servir uns aos outros, desejo de servir uns aos outros, Desejo de lavar os pés uns dos outros. Desejo de, se preciso for, abrirmos mão da nossa própria vontade para servirmos uns aos outros. Uma pessoa humilde é uma pessoa que não procura glória. Tem um louvor bastante antigo, não sei se você conhece, diz assim. Vocês sabem, né? O pessoal do louvor continua me rejeitando. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, uma vozinha aveludada, né? uma voz aveludada assim. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, vontade de cantar mais e mais, Senhor. Será que quando a gente canta, que nós não queremos ser reconhecidos por ninguém, essa é a nossa verdade mesmo? Sabe, a gente quer o reconhecimento, a gente quer as curtidas, a gente quer as visualizações, a gente vive num mundo marcado por algoritmos que nos impulsionam em todo o tempo buscar essas métricas quantitativas e buscar esse reconhecimento e buscar a validação do Instagram. Você já estava conversando com uma jovem que disse assim, ah, você viu que agora para conseguir a validação dá para pagar? Falei para a cara dela assim, ela não está aqui, tá? Por isso que eu estou falando. Falei, nossa, que legal, né? Para não quebrar o assunto. Poxa vida, que bacana, é... Agora dá para ter o perfil validado. Para que eu quero ter o perfil validado? É para ser reconhecido. É porque eu quero esse reconhecimento. É porque eu quero o vizinho azul. É porque isso vai fazer com que de alguma forma eu me sinta superior aos outros. Com que a minha autoestima vá lá para cima. Com que eu tenha algum tipo de reconhecimento. Porque me falta a humildade. Uma pessoa humilde também é uma pessoa grata. A gratidão é a marca de uma pessoa humilde. Porque uma pessoa humilde reconhece, acima de tudo, uma pessoa que serve ao Senhor. Reconhece da onde foi tirada. Uma pessoa humilde, ela sabe que tudo aquilo que acontece com a gente nessa vida é lucro. Porque até mesmo o morrer é Cristo. E a morte já é lucro para nós. O viver é Cristo e a morte já é lucro para nós. Uma pessoa humilde é uma pessoa que sabe reconhecer que... Veio do pó. E para o pó também vai voltar. Por isso, não faz o menor sentido nós sermos grosseiros uns com os outros. Acharmos que a gente é superior uns aos outros. Mais uma vez, se você estiver em uma esfera de relacionamento com uma pessoa que não é humilde, tome cuidado com esse relacionamento, se você estiver diante de uma esfera, de um relacionamento aonde essa pessoa que você está se relacionando, não consegue ter essas características de humildade no seu modo de viver… repense nesse relacionamento, se nós estamos falando de um relacionamento de amizade, converse com essa pessoa em amor, exorte essa pessoa na autoridade do Espírito, ore antes, veja qual a melhor abordagem, nós precisamos dessa exortação mútua na nossa comunidade, porque senão o Evangelho não faz o menor sentido se a gente não confrontar uns aos outros, e acima de tudo se nós não permitimos com que o Espírito Santo use pessoas para que esse confronto aconteça, a comunidade de Jesus é marcada pela transformação diária, de pensamento, pela renovação da mente. É marcada por essa transformação contínua e a renovação, a transformação virá através da exortação, da edificação, através do falarmos uns com os outros e com a ajuda do Espírito, apontarmos em amor os pecados uns dos outros e irmos caminhando em santidade com a ajuda uns dos outros. Em humildade, em unidade em amor. E aí você poderia pensar assim, João, que difícil viver todas essas coisas. Quem já viveu tudo isso? Dá um exemplo aí. Ha, o apóstolo Paulo fez isso. E o apóstolo Paulo, a partir do versículo 6, declarou um hino antigo a história da igreja. A igreja cantava esse hino e ele incluiu esse hino. Essa declaração da grandeza de Cristo em Seus Escritos. E o ponto principal do apóstolo Paulo ter colocado esse exemplo de Jesus é justamente para mostrar que Jesus é esse modelo de relacionamento que nós precisamos seguir. Que coisa interessante quando nós olhamos para o versículo e para o capítulo e para a carta com esse viés, tendo em vista que o apóstolo Paulo está escrevendo essas coisas a partir do versículo 1, porque eles estavam passando por problemas, a igreja estava sendo uma igreja partidária, eles não estavam pensando uns nos outros, eles não estavam agindo com humildade, senão não faria o menor sentido o apóstolo Paulo exortá-los nessa direção, eles estavam tendo esses problemas sim de relacionamentos, de unidade, e aí o apóstolo Paulo vai e introduz o exemplo de Jesus, justamente para mostrar que, é possível se nós olharmos para a cruz, justamente para mostrar que foi isso que Jesus fez e nós precisamos ter no exemplo de Jesus o nosso estilo de vida, quando estiver difícil para viver a unidade, para viver o amor, para viver a humildade, o que nós precisamos fazer, não é mudar de igreja ou desistir, mas é olhar para a cruz de Cristo e glorificá-lo pelo fato de que Ele mesmo sendo Deus, não usou esse título divino, não se apegou ao fato de ser Deus, mas o que Ele fez? Ele se humilhou e obedeceu. É isso que nós precisamos fazer, humilhação e obediência. Esvaziamento, Ele se esvaziou, Ele se esvaziou, abriu mão de sua glória. Tem um louvor muito antigo, pessoal do louvor, olha só essa indireta, cante esse louvor aqui, por favor... Abriu mão da sua glória, e como filho obedeceu até a morte. Aleluia, pessoal do louvor, pode subir aqui, se vocês souberem esse louvor, podem cantá-lo, se vocês não souberem, vou ficar feliz com vocês, mesmo assim, se vocês souberem esse louvor, vai cair assim, tal, matando, sabe pessoal do louvor? Mas, eu queria que antes da gente cantar, a gente pudesse levar em consideração esses três princípios básicos para qualquer relacionamento, unidade, amor e humildade. E nós precisamos olhar para o nosso Senhor Jesus, entendermos que... Mesmo diante da dor... Mesmo diante da crise... Gente, nós meditamos alguns sábados atrás... Na declaração de Jesus... Onde Ele diz... Deus meu, Deus meu... Por que me desamparaste? A gente também tem outras declarações... Ao longo das Sagradas Escrituras... Que vão apontar para o fato de que Jesus... Estava passando por uma agonia... Sem fim na cruz... Mas Ele decidiu obedecer... Ele não agiu pelos seus próprios sentimentos... Ele sabia... Ele sabia da vontade de Deus Pai para ele. E por isso ele decidiu obedecer. Ele decidiu se esvaziar. Ele decidiu abrir mão da sua glória. João 17 vai falar. Que ele ora inclusive a Deus. Sobre essa glória que ele tinha. E que lhe foi esvaziada no momento da encarnação. Ele abriu mão das suas regalias divinas. Ele ainda tinha sim muitos atributos, mas Ele abriu mão de muitos desses atributos também. Para que Ele estivesse aqui conosco e fosse um servo obediente, fosse um servo que se esvazia. Um servo que se humilha. A nós cristãos não resta nenhuma outra atitude, a não ser essa atitude de unidade, essa atitude de amor, essa atitude de humildade que é regida pela obediência, pelo esvaziamento. É isso que Deus tem para nós, é isso que Deus espera de nós, e é isso que eu quero viver com vocês aqui como canal jovem. Vamos orar ao Senhor. Senhor, te damos graças, Deus, pela Sua Palavra, que mais uma vez nos foi pregada. Obrigado pela Sua Palavra, Senhor, que não nos deixa sem direção. Obrigado pela direção que a Sua Palavra trouxe para nós mais uma vez. O Senhor é grande, Deus. O Senhor é poderoso. Louvado seja o Teu nome no meio da nossa comunidade. Oh Deus, nós precisamos da Tua ajuda para viver tudo aquilo que a Sua Palavra nos diz. Nós precisamos que o Senhor nos ajude a sermos um. Que o Senhor, Pai, nos ajude a amarmos uns aos outros que o Senhor enche o nosso coração de humildade, que o Senhor nos ajude a sermos servos e servas obedientes, ó oh Deus, que nós venhamos encontrar alegria no esvaziamento, que nós venhamos entender que se quisermos o um enchimento da parte do Senhor, precisamos clamar pelo esvaziamento, nós queremos te obedecer Senhor, ajuda-nos Deus, em nome de Jesus Deus, Obrigado por tudo que o Senhor fez, Deus Obrigado pelo teu exemplo, Jesus Nós te damos graças
1: Eu mão da sua glória e Semelhante ao homem Se esvaziou Servo todo De amor da história. O filho obedecer até a morte, morte de cruz. Mas um o poderoso faz Deus, mais o grande Deus, mas o um grandioso Deus, Senhor, o nosso. Da terra, nós nos dobramos, nós nos rendemos, nós nos prostramos. Tudo.
0: A sua palavra no nosso coração e nos ensina, nos ajuda a vivermos a Sua palavra, Deus, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Hoje nós temos canal Play, então a gente vai sair daqui e vamos lá para o templo 2. Você não conhece o templo 2, são quatro lances de escada. A partir da sua direita, saindo daqui, vamos ter um tempo de comunhão, um tempo de comes, de bebes, um tempo de jogos, uh, um tempo uma jogatina ali, na humildade, tá? sem tirar dinheiro de ninguém, e um tempo de comunhão acima de tudo, então eu queria te incentivar, para que você pudesse descer, conhecer pessoas novas, para que você interagisse com pessoas, isso vai fazer bem para a tua vida, tenho certeza que é algo de Deus para você, no sábado que vem, nós teremos uma participação, no nosso culto, uh, do ministério cru, que é o um ministério evangelístico, é um ministério que trabalha com, evangelismo nas universidades, eles vão fazer uma conferência que vai começar na verdade na quinta-feira, vai ser quinta, sexta e sábado, essa conferência, eles vão terminar a conferência aqui no nosso culto, tá, então se você quiser participar da conferência, você pode buscar a página da Cru no Instagram e aí você vai participar então de quinta, sexta e sábado também ou se você quiser só vir no sábado, vai ser no horário mesmo do nosso culto, 19 horas, eles que vão estar na direção aí do culto e queria também que você por favor separasse essa data aí na sua agenda porque nós precisamos falar sobre evangelização, é um tema muito importante para nós, para a gente ter algumas ferramentas, para a gente ver quem trabalha com esse tema mais de perto e poder extrair da vida dessas pessoas alguns aprendizados, por isso venha também, eu também queria reforçar o nosso acampamento estou te vendo Vitória, queria reforçar o nosso acampamento, nós estamos com as nossas inscrições aí bombando Queria pedir para que você pudesse fazer a sua inscrição, vai ser um tempo de muita bênção de Deus para todos nós, quem foi no nosso último acampo sabe daquilo que nós desfrutamos da parte do Senhor, por favor não deixe de ir, nós estamos fazendo inclusive as nossas cantinas aqui por conta ah, da ajuda que nós queremos dar a muitas pessoas que não têm condições de pagar, tá bom? E também aí embaixo você vai poder ajudar um projeto que nós temos aqui no INSEC, que é o Projeto AMAI, que é um projeto que cuida de grávidas em situação de vulnerabilidade. Essas grávidas, elas precisam muito da nossa ajuda, precisam muito de recursos para que esse projeto continue de pé. E lá abaixo você vai ver que logo ali no caixa da cantina, quando você for comprar o seu lanche, vai ter uma pessoa ali vendendo devocionais, que a gente chama de pão diário. Tá, se você quiser comprar, você vai ajudar essa causa do Insec. Se você não quiser o pão de ar e mesmo assim quiser ajudar, você vai poder contribuir da mesma forma. Tá bom? Esqueci de alguma coisa? Ah, sim. E hoje nós vamos ter hot dog, tá bom? Bebida mais hot dog, mais um mousse de limão ou maracujá por apenas R$25. Você pode contribuir com essa causa. R$25, gente, olha, com R$25 você não compra nem cinco esfirras do Habibs, então assim, por favor, contribua, e deixa eu contar uma história para vocês que estavam pensando em ir no Habibs, uma vez, uma vez, um cara que trabalhava no Habibs, me contou a história da esfirra de carne do Habibs, ele contou como a esfirra era, era feita, como eles pegavam na mão ali aquela carne, e amassavam, e faziam uma série de atrocidades ali com o alimento, eu nunca mais voltei para o Habibs, então 25 reais do no nosso combo... E você que está pensando no Rabibs, eu sei que já desistiu Burger King, então, você quiser saber a história do McDonald's Encosta aqui que eu vou conversar com vocês depois Hoje eu quero exclusividade no nosso dogão Que Deus abençoe a sua vida, valeu, valeu